0: you <laughs> mais um podcast do On The Clock. Sou o Felipe Vieira e eu estou empolgado com The Weeknd, Davis, de Golabe. Olá, Felipe Vieira. Eu,
1: particularmente, não conheço muito. Conheço uma ou duas músicas, mas não não sou um fã, mas também não, não me incomodo. Acho que, às vezes, as pessoas ficam muito presas ao passado. Claro que, por mim, teríamos Lali Wayne, teríamos Fifty Cent, descendo com... Teremos é.
0: Metallica, né, é, Rock'n'Roll, é. meu. Não, eu não
1: sou muito rock and roll assim, acho que uma vez ou outra é legal, mas eu preferia um Hip Hop, algo desse estilo, mas é. não vai rolar, vai rolar o que tá vendendo aí na hora, e, e essa banda aí deve estar tá vendendo bastante, então é pau no gato, não tem muito, galera fica de muita choradeira. Exatamente, vamos lá. Deus. Ah, e quem não gosta é. no intervalo pode buscar cerveja, pode Sim, ir lá é. fora, não precisa assistir.
0: É, não precisa, tá tranquilo. Olha, já tem uma primeira informação que vai impactar você, cara. É. Também me impactou quando eu descobri isso aqui só há dois anos atrás, sei lá. The Weeknd é. não é uma banda. É um cara? É um cara só. Ah, Incrível, filho. né? Fiquei Pô, aí, você é fica Também é, achei, achei muito... por muito tempo, achei que era uma banda. Aí é. depois que eu descobri. Mas enfim, vamos lá. Pra quem não, não entendeu porque a gente tá falando de The Weeknd... É The que foi confirmado como o show do, do Halftime, do intervalo do Super Bowl. Exatamente. É, seguindo a linha aí dos últimos 10 anos, eu diria. Né? Pegar um, uma coisinha mais pop e tal, que acaba sendo. colocando mais pessoas ali pra assistir, porque não adianta, não vai colocar um, um Metallica, uma coisa. Porque eles Nós não, estamos em 1992. Um... É, exato. Exatamente. Muito obrigado. Então é isso. Vamos lá, Davis. Temos muitos comentários. Comentando o Mock do podcast passado, rendeu bastante comentário. Mock draft a gente fala mal, mas o povo ama, né? O povo como. gosta
1: de um Mock. Então vamos lá, vou começar aqui. O Renato Torres, ele pergunta como é que se é o processo de scout, né? se Por exemplo, um grupo de scouts é responsável por todos os cornerbacks do país, outros só observam os QBs e por aí vai, é, ou isso já vem sendo observado desde o High School, porque vi jogadores já sendo colocados como futuro first rounders. Não, não é assim. Cada time tem um grupo de scout área, que se chama. O cara é responsável pelas universidades daquela região e todos os prospectos daquela região, independente de posição. E não, eles não são observados desde o High School. A partir do momento que o time tem interesse naquele jogador, aí ele vai voltar e olhar como ele era no High School, vai entrevistar o treinador dele, vai entender melhor a vida dele. Mas os times da NFL não
0: olham pro High School. É, exatamente. Esse, esses mocks que você vê de... Ah, morte de 2023. Isso é coisa exclusivamente de mídia, do Walter Football, de coisas do gênero, né? Ah, se o draft fosse hoje faltando três anos. Quem seria a primeira escolha do draft e daí os caras vão jogar lá um, um cara que foi cinco estrelas saindo do high school e daí é um, um outro ponto né que como que define que, que quem quer cinco estrelas quem quer quatro estrelas e tal é, aí tem muito da da mídia que que faz a cobertura do college e do high school é, e aí é um outro uma
1: indústria é, enorme, né? A, é, a seleção universitária é enorme, né? É.
0: E aí você tem as universidades, elas passam um processo de recrutamento muito parecido com o, o que os times da NFL fazem, né? Obviamente, é bem diferente, porque você pode ter uma universidade aí que tem vários jogadores que seriam de topo de draft de High School, digamos assim, entre aspas, né? Só tem uma coisa também, é que o jogador que escolhe pra onde vai, né? Tem é. isso
1: também, aí acaba tendo que bajular um pouquinho e conhecer família e tal, tal, tal. tem
0: muita coisa, né? Exatamente. Mas é isso, o, o, é os isso. caras começam assistindo o tape ali do cara do High School e, obviamente, é, acaba se levando um pouco pro, pro draft, né? Ah, como que ele era no High School? Pô, o cara era cinco estrelas, ah... De repente, ele não teve nem um, um college tão bom assim, mas pode ser escolhido ali nas, numa sexta rodada, alguma coisa assim. A gente já viu diversas escolhas dessa forma que o cara ainda vive do que, que fez no high school. Por incrível que pareça, acontece. É, totalmente. A mídia também
1: cerca o cara, né? É. é o Ian, gosto muito de acompanhar os melhores jogadores saindo do high school e tendo suas primeiras temporadas no college. Vocês também fazem isso ou só acompanham os do college indo para NFL? Entrando nesse assunto, o que acharam de Tanks Bixby e Brian Breeze até agora? Vale a pena hypar freshman? Então, cara, eu vou te falar o que eu faço. Particularmente, eu dou uma olhadinha, especialmente quando vem um prospecto muito fora da curva, como eram Trevor Lawrence e Justin Fields, né? E o Lawrence já no primeiro ano jogou e tal. Mas eu não costumo hypar muito freshman, não, porque... Até porque a gente tem que dar uma prioridade em quem tá indo pro draft, que é o nosso foco, né? sobre o B, tank bigsby e o brian breeze dois ótimos running backs até agora tá dois ótimos running backs especialmente o brian breeze me agradou
0: bastante pera mas aí, não pera, parece. Pera, 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 que acho que você está confundindo com o, o o o breeze o running back de Iowa State certo Sim, certo é o brian brian breeze ah
1: que ele... é, então ah. tá
0: então não então eu tô é o mesmo. é o Ed de clenson não desculpa então confundi ah.
1: Não, realmente, o Brian Breeze eu não prestei atenção nele ainda, tá? Tipo, não prestei atenção além do jogo, tá? Do, do que ele fez no jogo e tal, mas não parei pra olhar. E o Tank. O Tank, Bigsby, é um jogador que me agradou bastante, mas também não parei pra analisar, não. É, eu
0: também não gosto de, de ficar é, olhando muito o jogador, né? Que ainda tá longe de ir pro draft. Porque a gente tem tanta coisa pra fazer, a verdade é essa a gente acaba olhando, assistindo o jogo e tal e se a gente tá assistindo o jogo e fala ah, esse jogador é interessante, aí beleza mas assim, eu não acompanho muito recrut é, o recrutamento nem nada do tipo, fica mais nesses ah, por exemplo, oh, o Brice Hall de Iowa State tá jogando bem, oh, interessante é, o Tank Bigsby que era um, um prospecto bem hypado, né Pô, tá, jogando, tá jogando bem em, em Auburn, beleza, esse tipo de coisa mas, mas não muito além disso ah, vamos para a próxima aqui,
1: tá, o Lu, Luna, Luna 49ers, ele quer saber sobre a possibilidade de cortarem o Jimmy Garoppolo e optarem por selecionar o Mac Jones na primeira rodada. Seria um movimento equivocado? Acho que não, cara. Só que assim, eu vou te dizer, eu não vejo um teto tão alto no Mac Jones, tá? É, eu acho que é uma tentativa, mas ele tá longe de ser um dos quarterbacks mais seguros da classe e tal. Aquele cara que você olha e diga assim, ó, Quarterback é quarterback um, é um cara que pode levar o time a, a muito longe e tal. Eu acho que o Mac Jones não vai levar o time a dar esse próximo passo, é o que eu
0: acho. É, eu acho que se quiser dar esse passo de cortar o Jimmy Garoppolo, pra você não ficar com viúvas de Jimmy Garoppolo, você não pode meio que errar, né? Então, é, eu sou mais favorável de dar um trade-up e, e buscar um do Big Four aí. Dos Big Olha Four, né? já criou um Termo agora: Big Four é o Big então, Four, é Trey Lance, Justin Fields, Trevor Lawrence e, Mac, e Zach Wilson. É o é. Big Four. O, o nosso amigo Eitaro perguntou se é, é o G4, a... cara. É o G4. G4. <risos> G4, vai virar G6 igual no brasileiro. <risos> oh. Tem possibilidade se o Zach Wilson for para os playoffs, vira G6, se é. ganhar a Copa do Brasil e Tem o Vasco for campeão da, da Taça Guanabara. Caio
1: Tresk e tal, e aquele monte de coisa. Então, uh, cara, uh, o Heitaro pergunta se não era melhor para os Cardinals ter pego um, um, um IDL como Christian Barmore ou um Ed como Kiewit Paye.
0: Quem que eu coloquei para os Cardinals? Então, eu ia te perguntar isso agora. Deixa eu lembrar aqui, visitando o meu post. Então, dei é, o um Eric Stokes. O Christian Barmore ele tem sido uma certa decepção, né, uhum. é, não deu a, o salto que a gente imaginou, e o QuitPay ele tinha saído já, QuitPay saiu na 17, os caras estavam saindo na 23, se tivesse o Pay ali na, na 23, provavelmente eu teria pego, mas é, já tinha saído. O Barmore é uma das maiores decepções aí por enquanto pra mim. É, também não jogou nada, eu também não vi jogar nada por
1: enquanto. Uh, tá, tá, tá. o Lucas Eduardo pergunta se você fosse o Chris Greer dois cenários para Miami, qual das duas escolhas de primeira rodada, pegaria o Micah Parsons e Devonta Smith ou Jamar Chase e Dylan Moses Para mim fácil Parsons e Smith
0: Para mim assim, Parsons ele tá num, num outro patamar mas eu acho Jamar Chase e Dylan Moses uma melhor dupla se me desse colocar, se é, colocado você não gosta, de...
1: você não tem tanto amor no Devonta Smith exatamente. eu acho ele um wide receiver muito sólido, bem competente eu acho que eu, que eu é, iria nessa opção porque eu acho o Parsons muito acima da, da curva é, ele é.
0: mas <risos> eu acho que eu iria com Chase e Moses Samuel faz
1: duas perguntas vocês acham que os head coaches coach de Indiana e Costa Carolina devem receber ofertas para treinar em programas maiores além deles acham que mais algum head coach deve receber essa mesma oportunidade a Coastal Carolina não tem a dúvida cara, não tem a dúvida que as universidades maiores vão, vão pra cima dele depois da boa campanha que ele tem feito Indiana eu já não sei às vezes tem um vínculo muito caro pra reincindir e tal aí eu não sei, mas Coastal Carolina não tenho dúvida quanto a é isso é,
0: eu estou vendo aqui qual a duração de Kalani Sitak treinador de BYU. Hum. Também acho que seria um, um cara hum. que... Beleza, Beleza, BYU não é um programa pequeno, né? Mas ele vai até 2023. Acabou... É, renovou ano passado. Dá pra pensar. Cincinnati também é um... É um outro head coach que dá pra ficar de olho aí. Ah, que... Cincinnati tá indo bem essa temporada, é, é verdade. Fico, que também é um cara novo
1: e posso... tal... É, ano passado ele já fez um bom trabalho esse ano deu uma explodida. Ah. E ele pergunta se tem algum coordenador tanto ofensivo com possibilidade de assumir algum time no college, algum coordenador, imagino, que da NFL para mostrar o seu valor. Visto que nem sempre deixar a NFL para voltar ao college é uma regressão. Ah, cara, aí eu acho pouco provável. Eu vejo a maioria preferindo ficar na NFL mesmo para ser treinador de posição, caso seja demitido e tal. Não vejo ninguém indo para o college agora assim, não.
0: É difícil essa pergunta. É... é...
1: É muito, é muito difícil, porque é muito específico o cara que vai para o college, assim, é um Jim Harbaugh da vida, mas são poucos, sabe, são poucos, bem poucos mesmo, o caminho contrário é mais comum. E por último, o Rafael D. Vedove, é, ele fala para a gente fazer um novo top 5 posicional, a gente vai fazer isso mais quando a temporada regular acabar, tá, é, e a gente vai fazer um novo, vendo quem entrou e quem saiu, e ele pergunta sobre o Mock se realmente a gente acha que o T nos Eagles é uma boa porque o André Diller ainda está sob contrato e realmente não foi testado como titular e o Jordan Mailata foi muito bem nas chances que teve. Cara, eu vou discordar de você quanto ao André Diller não ter sido testado. Eu acho que ele, quando ele foi colocado em campo ele foi absurdamente mal, né? Porque ele foi colocado no banco no ano passado é... e eu acho que assim, disponibilidade também é uma, uma habilidade, Ele esse ano não está disponível e quanto ao Mailata eu acho que ele já está no limite dele. Ele pode até ter jogos bons mas ele não vai passar disso daí e eu acho que você precisa de um offensive tackle de maior gabarito, é o que eu penso
0: agora não sei o que o Felipe acha penso igual, pra mim é você tem que dar um, um upgrade aí na posição mais importante do ataque, tirando tirando o QB não, a gente já não gostava do under dealer né? no processo do draft é um jogador que a gente tinha bem abaixo do que foi escolhido e ainda não nos provou o contrário a verdade é essa então a gente fica com aquela imagem que tinha dele né, no processo pré-draft que não era tão boa assim, se certamente se tiver a oportunidade de pegar um cara com, com mais estofo eu pegaria e é o caso aí que é onde eu esse mock fechamos os comentários fechamos, então é o seguinte meu querido Davis hoje vamos falar de comparações eu trouxe três prospectos aqui, você trouxe três prospectos, vamos compará-los com jogadores da NFL atuais ou já aposentados, jogadores mais das antigas quem quer começar? Você ou eu? Vamos começar vou lá, eu, vou, eu vou fazer uma comparação que eu acho até, até um pouco preguiçosa a verdade é essa mas é uma comparação que faz total sentido que é Kenneth Gainwell, né, running back de Memphis, para que... Gibson. <risos> Exatamente. Porra, essa foi na
1: preguiça, hein? Foi. Mas é porque são dois jogadores realmente muito parecidos.
0: Muito parecidos, cara, muito parecidos. Os dois são de Memphis, né? Foram companheiros de time, e tal. É, e daí aqui, além dos jogadores serem parecidos Entra pelo, pelo óbvio que é Memphis procurou jogadores mais ou menos parecidos, pra, é, nesse estilo, para jogar no sistema deles. Acabou encontrando é, Kenneth Gainwell e, e Antonio Gibson. O, o Antonio Gibson ele era um cara que tinha teve poucos, poucas carregadas como running back. Né? Tanto é que a discussão ano passado é ele é um running back ou ele é um wide receiver? Como que ele vai é, jogar na NFL. Acabou que ele caiu é, em Washington e está sendo utilizado da forma como a gente imaginava mesmo. É um jogador que tem uma explosão muito grande. Ele, apesar de, de ser um jogador ali que não teve tantos snaps, tantas carregadas é, e ainda precisar um pouquinho da, da experiência né, de sentir como carregar mais vezes a bola, é, ele parece parece que é assim o um, um futuro ali da de Washington como running back sim parece sim. É, ele já mostrou muitas coisas boas né e e daí com o Gain, com gamewell é muito parecido o o estilo de jogo de explosão de jogo aéreo são dois jogadores que agregam bastante nesse nesse quesito. É, só que o game, ele tem mais carregadas, ele é um cara que vem com mais experiência, é, eu acho que vai ter menos dúvidas, né? Sim. Mas, assim, o burst dele são dois jogadores muito explosivos, dois caras que vão contribuir imensamente no, no jogo aéreo. Então, é preguiçoso? É, mas faz total sentido. Então, <risos> eu imagino ele é numa classe que não é... É, grandes coisas de running back, principalmente agora com a, com a saída de Johnny Brown, né? Johnny Brown, que Eu era um Sabe,
1: dos... teve é. problema
0: cardíaco, né? Exato. Era um dos... Tava no nosso top 5, né? De running tava, back. Classe. Gostava demais dele. É. E ele vai se aposentar do futebol americano por problemas cardíacos. Então, a classe que não é grandes coisas. E, sinceramente, não apareceu tantos jogadores, assim, é, nesse ano você fala, pô, esse cara até a pré-temporada a gente não falava mas pô, ele surgiu assim e tá jogando o fino vai ser um jogador de segunda rodada, alguma coisa assim a gente não tem visto muito isso então é, o caminho leva a crer que teremos uma classe é, bem enfraquecida em relação a, aos últimos anos por mais que é, tem muita gente falando, pô, a classe 2019 não tem entregado, né? Jonathan Taylor tem sido uma decepção, Clyde Edwards-Hillier hum, foi o primeiro running back escolhido, mas...
1: É muito ajudado pelo time também, né? É, é, Por, exato. Não, não tô tirando os méritos dele, mas é um jogador que acabou caindo num ambiente que lhe ajuda muito e tal, então, é, vale, vale muito. Pra, ajuda é.
0: muito ele, no caso. É. E ele não tem, assim, colocado nossa, olha como o Clyde Edwards Lair tá destruindo e tal. É, ele tem sido um bom running back. Né? Acho que não, não valeu ainda a, a escolha de primeira rodada. É, o J.K. Dobbins, ele tá jogando bem, mas não tem recebido tantos snaps assim, tantas carregadas. O Deandre Swift, também acho que tá jogando bem, mas também tem um um comitê ali de, de running backs que acaba atrapalhando, não faz o cara se destacar, e o principal destaque da classe é o James Robinson que foi um undrafted então e todo mundo fica falando, é a classe do ano passado não tem, sido, não tem se mostrado grandes coisas é, mas eu acho que essa classe vem mais fraca, com menos prospectos do que 2019 mas o Kenneth Gainwell é um cara que vai, vai ser parecido com o Antonio Gibson que tem, tem jogado bem em Washington Verdade
1: bom eu vou para a minha primeira comparação então aqui eu tentei pegar jogadores diferentes eu vou no, no novo queridinho dos edges né que é o quiet paye eu sempre travo a minha língua para falar paye
0: tá? eu
1: descobri que é pay mesmo tá pay mesmo é, é porque eu já vi paye já vi paye é. é, eu... tem, tem um narrador da da fox e fala payer nem não dá nem para eu entender direito o que ele está falando é. mas enfim paye quiet paye de Michigan Ed, pra quem não sabe, tá? E eu separei dois jogadores que eu acho ele muito parecido, os dois ainda estão na NFL. É, um é o Everson Griffin, que agora está no, no Detroit Lions, e outro é o Frank Clark, que tá no Kansas City Chiefs. Uhum. Tá? No que me lembraram é, esses jogadores? Todos os três, né? O P e o Griffin ou o Clark, tem bom atleticismo, né? São, são bons atletas, jogadores que têm um uso das mãos é, acima da média e, e vencem a maior parte das suas batalhas por conta disso. A gente vê o PE com um uso das mãos bem refinado, melhorou bastante do ano passado para cá. É, tem até alguns cortezinhos aí na internet para quem quiser procurar. Vai ver ele fazendo. É, no primeiro jogo foi contra. Ele fugiu. Minnesota. Ele fazendo um trabalho no uso de mãos muito bom. E. São jogadores muito, muito agressivos, que sabem usar a força quando necessário. Né? São aqueles caras também que não, não, não dependem só da técnica. Em momentos que a força se faz necessária, eles vão conseguir ganhar na força. Porém, 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 nenhum dos três tem uma coisa que um edge de elite precisa ter. Nenhum dos três tem um band de elite. Nenhum dos três tem uma capacidade de contornar o arco de elite. E quando eu falo de elite, estamos falando de Von Miller, Miles Garrett, Khalil Mack, esse tipo de cara. Então, para mim, o Quiet Pei é uma comparação bem válida com o Everson Griffin
0: ou com o Frank Clark. Gostei dessa do Clark, hein? Não tinha, não tinha ouvido ainda essa daí não. É, dois jogadores com um peso né? Ele, o Griffin e o Pei, acho que Exatamente a mesma coisa, 270, 6'3", né? 6'3", é, isso aí. Exatamente a mesma coisa. O, o Clark é um pouquinho menos né de peso. Vamos lá, minha próxima. Kyle Pitts, Davis. Ai, ai, ai. Meu tá coração grande. até para. Tarente. Tá vai levar meus Gators para os playoffs. Vai, vai sim. Kyle Pitts. É sempre muito complicado você colocar comparação. Porque você quer comparar com quem? Você quer comparar com. Rob Gronkowski. É, com Aaron Hernandes. Hum. É sempre esse tipo de comparação, né? É ficar um é, pouquinho
1: complicado. É, como é que é o, o do que era dos Chargers? O Antônio Gates. Gates. Antônio Gates. É. Ah, não, não bloqueia bem, é bom recebedor. Antônio Gates. Antônio Gates.
0: Então eu trouxe um, um. um jogador um pouquinho mais. mais low profile, né? Olha só que expressão bonita. Exato. E eu acho ele muito parecido, com... aqui eu não estou falando do prospecto, mas do jogador na NFL mesmo. É, é, não, a comparação é com o jogador na NFL já, né, a gente
1: só ah. volta no prospect para dar uma olhadinha e tal, mas a comparação é com o jogador na NFL. É. E aqui
0: estou falando de Darren Waller, jogador que é da classe de 2015 e explodiu aí só no ano passado, né. Derwin Waller teve muitos problemas com o uso de entorpecentes na vida dele. Ele era wide receiver né? no seu, na sua carreira universitária e se tornou o né Foi até buscar um pouquinho do Scouting Report que o pessoal falava do, do Waller para ver como que, que ele se mudou e tal, como que ele se adaptou para a NFL. Ele era onde, Georgia Tech, né? Georgia Tech, é, exato. Já tinha uma vantagem que
1: bloquear era uma coisa comum para é. ele, porque ele jogou na época do Triple Option lá, né? É, exato.
0: Então já era uma coisa. Já, comum. Era, já era um cara que a comparação do, de, de Darren Waller na época era Kelvin Benjamin. Meu Deus! Demarius Thomas também é de lá. Também, também temos vários
1: bons wide receivers. Hum. Calvin Johnson não é de lá? É, exatamente. Eu não sei como é que, é. que esses caras desenvolviam correr eu rota, porque o ataque tinha três rotas eu e dez passes por jogo, olha lá, ainda.
0: Eu só sei que se fosse hoje, ia ter muita gente chamando de Bust, porque ele não, não corria rotas lá, né? Uhum. É, a gente. Cara, eu tenho certeza que Calvin Johnson, hoje, em 2020, ele como prospecto ele teria um, um tratamento muito parecido com o que DK Metcalf teve, assim. Com certeza. Com certeza. É. É, mas, enfim, voltando a Darren Waller e, e Kyle Pitts. É, aqui tem uma, uma situação muito diferente, que é o, o Darren Waller é um baita bloqueador. O Kyle Pitts, é, é. Não acho que ele seja ruim, mas ele não é de topo, de draft. Se, se, se precisasse draftar um um tarinha de bloqueador, certamente ele não, não seria estaria o, ali no... Seria no o Pat Friar não seria ele. É, exato. Mas ele recebendo, correndo rotas, e o catch radius dele, eu achei ele muito parecido com o Darren Waller. Eu tava até dando risada, porque essas, quando a gente definiu a pauta desse podcast, eu pensei no Caio Pizzi e Darren Waller, e guardei pra mim, né, eu falei, bom, no podcast eu falo e tal, Aí o Marcos Mosher, repórter não, ele é um analista aí de, do, dos Cowboys e dos Raiders, ele falou das comparações hoje. Eu falei, pô, vou ficar achando que eu peguei aí a ideia do cara. Pode até ser, porque é, o Mosher também é um cara que eu gosto de acompanhar. Mas é, eu acho que, que ele é parecido em, em questão de correndo rotas, o peso dele né, a altura dele são, são semelhantes catch radius acho bem parecido é, as mãos também acho que são, são jogadores semelhantes e dá pra se imaginar né, o Kyle Pitts tendo uma carreira mais ou menos como Darren Waller teve a partir de 2019, digamos assim né?
1: exatamente, eu concordo essa comparação é muito válida a minha comparação inicial era mais pobre, era o Aaron Hernandez porque eu acho que realmente até da onde ele vem, né? Mas, mais atual, acho o Darryl Waller muito, muito válida. Eu vou fazer aqui uma de um cornerback agora, então. Hum. Cornerback, cornerback que eu separei, um cornerback que eu gosto bastante, que é o Patrick Surtain, de Alabama. E eu vou comparar ele com um cara que eu gostava demais na NFL, hoje ele não tá jogando mais, não tá oficialmente aposentado, mas não tá jogando mais. E é um cara que vem de Kansas. Kansas. Então vocês já sabem de quem eu tô falando, Mr. Akeb tá? É, claro, o Akeb Talib se tornou um monstro na NFL e tal, mas o estilo dos, dos dois jogadores me lembra muito. Primeiro que os dois têm uma, ati uma atitude um pouco hostil, né? O Talib tinha mais o, o, o Surtain, eu tô vendo ele desenvolver isso esse ano, de querer dominar o recebedor mesmo com força, de intimidar, de colocar essa pressão no recebedor, tá? uma atitude meio neste assim, né, uhum. é, os dois são muito físicos, os dois são jogadores que realmente gostam do contato, eles não são aquele tipo de cornerback que se incomoda com o contato, com o um recebedor grande, até porque são dois cornerbacks maiores, aí o Talib com 6-1, o Patrick tem com 6-2, são uma altura boa para ah. cornerback, né, é aqueles caras que gostam de disputar a bola no alto, é, são jogadores que que essas bolas contestadas contra eles são muito difíceis até porque são jogadores com boa envergadura conseguem abrir muito o seu range para evitar o passe completo ambos às vezes são preguiçosos tacliando mas quando vão taclear são muito bom muito bons o surten é muito bom contra o screen game cara ele, ele 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 enxerga muito rápido e consegue chegar muito bem na linha de scrimmage e o talib tinha isso e eles têm bom radar da bola eu acho que o Talib desenvolveu isso no NFL melhor, eu acho que o Surten ainda está desenvolvendo, mas são, são jogadores que acham a bola no ar, que conseguem rastrear a bola no ar com facilidade. Tá? Não, não ficam expostos quando precisam rastrear a bola no ar. Então eu acho que Patrick Surten e Equipe Talib são comparações válidas para
0: mim. Gosto, gosto de Equipe Talib, gosto muito de Patrick Surten. Patrick Surtain, é agora... Agora a minha idade vai, vai entregar um pouco. Que eu não lembro onde que... Minha idade de, de novo, né? Que eu sou um rapaz novo. Foi escolhido na vigésima escolha. Na primeira rodada aqui pro Talipe. É. A que Surtain provavelmente vai, vai sair acima disso. Provavelmente um é. pouquinho antes, é. É. Talvez top 10, né? Talvez top
1: 10, 12 aí, né? Pela posição... Pela posição a gente não, não duvida aí de um... De um top 10, né? É. E o Equipe mas... Talib se aposentou, oficialmente se
0: aposentou, tá? Eu falei é, que não, mas ele oficialmente se aposentou. É isso que eu tava tentando lembrar de Miami Dolphins Miami Dolphins trocou por o Equipe é. Talib. Na verdade, não trocou pelo Talib, né? É, trocou por uma escolha de quinta rodada e recebeu o Talib. E é. ele nunca usou, né? É, exato. que ele caiu you no know, injury reserve assim que foi trocado. Então, foi uma, um final de carreira meio melancólico aí pra Equipe Talib. Mas, certamente, é carreira é, incrível. Eu acho que se o Equipe Talib tivesse vindo de uma outra
1: universidade, não Kansas, que é um programa bem fraco, talvez ele tivesse sido escolhido um pouco mais alto. Acho que pesou isso deu uma pesada contra ele. É.
0: Faltou, faltou muita coisa pra Equipe Talib ser hall da fama?
1: Não, cara. Eu acho que um cara que foi cinco vezes ao Pro Bowl, foi ao Pro, né, ganhou o Super Bowl, foi realmente importante no Super Bowl que ele, que ele venceu. Talvez tenha sido o melhor cornerback daquela, daquela temporada. que não, cara. Acho que não faltou muita coisa, não. Eu não, não duvido que ele pinte no Hall da Fama. Não tô dizendo que ele é um nome certo no Hall da Fama. Né? Mas em algum momento, eu acho que o nome dele vai pintar nas discussões e ele pode acabar entrando, sim.
0: Ah, se pegar uma classezinha mais fraca... É. Talvez... Não, é um, não é um cara, assim, garantido, mas... Pode não, não nem de longe. Né? Nem de longe. Não. Mas... Se, se o Patrick Stewart tem tiver uma carreira semelhante com a equipe Talib, certamente quem escolher ali no, no top 10 vai ficar bem satisfeito.
1: Sim, vai ficar muito satisfeito. O Talib teve boas fases em Tampa, teve uma fase boa também em New England claro que ele fica muito marcado pelo Denver Broncos, foi onde ele ganhou o Super Bowl né? Uhum. E, e teve realmente uma defesa assim, acima da média, aquela no fly zone, mas ele jogou bem em todos os times, nos Rams, depois também ele jogou bem, cara, não jogou mal não então ele foi bem praticamente a carreira toda. Você ter 11 anos na NFL jogando bem é, constantemente é bem complicado. Então, ah. É um cara e que merece meu, mais E o
0: tá faz parte de uma das melhores brigas da história da NFL. Então. Sim, a da corrente, né? É, é ah, da, não, ó, a, do, a da porrada. Do Steve
1: porrada. Smith. Do Steve ah, Smith.
0: Teve a da corrente também. Teve da corrente. É, ele, ele, se tivesse brigas. Da NFL, eu acho que ele entraria aí várias vezes num top 100. Talvez umas três vezes, quatro vezes ele entraria. Uhum. I sub, son. sub. <risos> Próxima, já que você está falando de cornerback, eu vou falar, vou emendar outro cornerback. JC Horne. Uh, tenho gostado muito, hein? Fox. Tenho gostado bastante também. Jogador alto, físico. E a minha comparação é um jogador que eu assisti muito. Nos últimos James anos. James Bradbury. Caraca, como você. Boa, cara. Parabéns.
1: Parabéns. <risos> são jogadores parecidos, mas por favor, discorra.
0: é são dois jogadores com. É, eu, eu não sei quanto que o JC Horner vai no, no Combine, né? Eu sei que o Bradbury foi muito bem no Combine. É, era de uma universidade minúscula, de Sanford. É, mas o Combine dele realmente abriu os olhos para ele ser uma escolha. Né, de, de segunda rodada, que foi o caso do Bradbury. O J.C. Horne, numa universidade muito maior que, que Sanford, ele já teve a chance de mostrar mais vezes enfrentando grandes jogadores. Pegou o Seth Williams e, e foi muito bem contra o Seth Williams. E ele é um cara muito semelhante com o Bradbury, no sentido de dois caras físicos, dois caras com boa altura, com boa envergadura, bom peso. É, são dois Press, press corners, então os caras que eles é, se dão melhor quando eles precisam fazer press, né, é, e é aquele cara que vai fazer, vai meio que anular um pouco o wide receiver número um do outro time. William, né? Exato. Ele não vai sair com, com interceptações, as pessoas, quando falam James Bradbury, elas têm até uma, uma noção de que ele não era um bom jogador. Quando ele foi para os Giants, os Giants pagaram, que pagaram nele. Eu falei, pô, boa contratação dos Giants. E ele tem sido um dos grandes pontos positivos aí da defesa dos Giants. Um dos poucos. Um dos poucos até. Porque ele não aparece tanto com interceptação, nem nada do tipo. Mas é um cara que ele vai jogar muito bem, vai anular o recebedor. E não vai aparecer muito para pra torcida, o fã casual, porque ele não é espalhafatoso, né, de, ah, ficar fazendo gesto quando é passe incompleto e não ficar falando... Swag. Não tem Não tem, não é, tem. O Jason é. Horne, eu acho que ele tem um pouquinho mais, né. É, eu também acho. Mas... Quando ele pegou a bola na frente do...
1: Do... Como é, que que é? É, o... não, é, tá, mas o quarterback, como é que é o nome dele?
0: O Bonix? Ele falou gracinha ah, tá. pro Bonix é, e tal. Sim. Isso me agrada bastante. Eu acho que o cornerback tem que ter um pouquinho disso também. Mas na questão do estilo de jogo, ele é, eu acho ele muito parecido porque eu não acho que o J.C. Horner vai ter uma temporada aí de sete interceptações, oito interceptações, esse tipo de coisa. Mas é um cara que, que deve conseguir anular bem os wide receivers principais do outro time, como o Bradbury faz. Verdade, acho uma comparação bem, bem parecida então. O Horn tá subindo bastante
1: nas boards aí, a gente tá vendo, tá vendo cada vez mais os times e os analistas de olho nele. Então, para fechar, eu vou fazer com o um wide receiver, que é um wide receiver que eu sei que você gosta também, que é o Rashad Berryman, de Minnesota. E eu separei dois nomes, um mais atual, um outro um pouquinho mais antigo, que eu acho muito parecido. O mais atual é o Allen Robinson, né, que joga no Chicago Bears e o mais antigo, o Michael Crabtree, que jogou em San Francisco, ah, é jogou em Baltimore e tal, eu acho jogadores parecidos. Vamos lá, o que, que eu acho parecido? Eles não são os jogadores mais rápidos. O Allen Robinson, se não me engano, foi 4.58, 4.6 no Combine, alguma coisa assim. Uhum. Mas é um, são jogadores que, mesmo assim, eles conseguem produzir em profundidade. Ou seja, eles não são aquela arma para queimar o jogador, mas eles conseguem criar uma separação vertical. Tá? Ambos, ambos os três correm excelentes rotas. Acho que o Berman, esse ano, pelo que eu vi dos tapes dele, ele conseguiu é, melhorar as rotas dele, que para mim já eram boas. Uhum. Tá? Mãos firmes. Jogadores de mãos muito boas. Caras que têm um movimento natural. É, caras que dificilmente dropam. É, que, que, que realmente são confiáveis. Outro ponto. Podem vencer em bolas contestadas, mesmo não sendo tão grandes. São jogadores de 6-2, 6-1, acho que o Crabtree tinha 6-1, não me lembro agora certinho, ou Robinson, mas são caras que têm um controle do corpo muito bom, conseguem se ajustar à bola e conseguem vencer nessas bolas no ar. E o ponto que eu acho também muito parecido é que não são jogadores de tantas jardas depois da recepção. São caras que vão é. conseguir ali as suas duas, três jardinhas depois de uma recepção, mas você não vai ver ele pegar uma slant e levar embora e tal. O Crabtree até tinha um pouquinho mais isso que os outros dois, tá? Agora o Allen Robinson e o Berman, especialmente quando estão no meio do tráfego. Claro, se pegarem uma rota isolada, ele estiver sozinho e receber sozinho, vai ganhar jardas. Mas não são caras que vão no meio do tráfego encontrar espaços e ganhar muitas jardas pela velocidade e tal. Então, pra mim, é uma comparação eu achei bem parecidos. Falar a verdade, eu acho muito parecido com o Michael Crabtree. O Allen Robinson tem muita coisa que me chama atenção, mas o Crabtree, é. é e ele, pra mim, são jogadores meio espelhados, assim, sabe? E o Crabtree é um jogador que foi top 10 na
0: sua classe, se não me engano. Foi. Até entrei aqui pra ver. É, o número 10 aí. Lembrando que o Crabtree, ele, ele pegou Texas Tech ali e quebrou todos os recordes possíveis. É, ele era um baita prospecto, cara.
1: Ah. E ele foi um bom jogador na NFL. Foi. Tá? eu acho que as pessoas ficaram com uma imagem dele, claro, uma escolha top 10 e tal, e, e ele chegou muito cheio de expectativa, mas eu lembro que na época ele teve problema contratual, os contratos não eram como são hoje, em que aí chega tabelado e tal, né, então ele teve um, um rolo contratual, demorou um pouquinho para assinar, não fez o primeiro training camp, então perdeu um pouco de tempo e tal, e, e não explodiu logo de cara, ele só foi ter uma temporada de mais de mil jardas em 2012, mas aquele São Francisco 49ers dos anos anteriores também não era só culpa dele, né? Então, assim, eu acho que... Mas o Crabtree, pra mim, foi um bom jogador na NFL,
0: sim. É, gostei, gostei das comparações, cara. Acho que quando você falou Crabtree, eu, eu consegui enxergar isso. Rashad Bateman. Vamos ver, onde vai sair, né? Rashad é. Bateman.
1: Ah, pra mim vai ser top 20 aí, cara, mas bobeando top 15. É que a gente viu nos últimos anos os
0: wide receivers caindo um pouquinho, né? Ah. Talvez aí por isso que eu tô chutando top 20. É, eu acho que o, o 40 jardas dele vai ser, assim, fundamental para definir onde que ele vai acabar sendo escolhido. Fechamos, Davis. Vamos pros palpites. Vamos lá. Palpites que a situação tá feia a gente não precisa falar placar. 8x0. Não é 8x0. Vamos mudar aqui. Ah, é, 8 de lá. diferença. Isso. 48 a 40. Isso. Entendeu? É isso. Vamos lá. Thursday Night Football. Thursday Night Football que será entre Colts e Tennessee em Tennessee. Titans! Eu vou. Se eu fosse nos Titans, significaria que os Colts venceriam. Porque quando a gente. Nós dois vamos no mesmo, no Thursday Night o outro time vence. Então eu vou nos Colts. Olha o desespero começando a bater. É, é o desespero. Acontece, tem que fazer essas coisas, cara. É, a é. desgraça ficar atrás, mas... É. você é, fica tentando tirar e só fica aumentando. É. A bola vira, fica maior. <risos> é a bola de neve gigantesca. Aí, partindo para domingo. Texans e Browns em Cleveland. Browns. Browns. Futebol Team e Lions em Detroit. Lions. Lions. Jaguars e Packers em Green Bay. Hum. Green Bay. Packers também. Eagles e Giants em Nova York. Philadelphia Eagles. Philadelphia Eagles. Philadelphia Eagles. Tampa Bay Buccaneers e, contra Panthers em Carolina. Tampa Bay. Também vou de Bucs. Broncos e Raiders em Las Vegas. Las Vegas Raiders. Raiders. Chargers e Dolphins em Miami. Miami Dolphins Dolphins, Buffalo Bills e Arizona Cardinals em Arizona Buffalo Bills Cardinals é engraçado que eu participei do podcast do cara dos esportes e ele apostou nos Cardinals e eu fui nos Bills e aqui eu tô fazendo o contrário <risos> Seattle Seahawks e Rams em Los Angeles Seattle Seahawks hum, hum, hum. vou de Seahawks também 49ers e Saints em Nova Orleans. Saints e 49ers, né? É. Saints. Saints. Bengals e Steelers em Pittsburgh. Steelers. Steelers. Ravens e Patriots
1: em New England. Hum. Que difícil. Ah, agora que eu vi que é Patriots e Ravens. Eu tava olhando o jogo de baixo. É, hum. Ravens. Ravens. Vikings e Bears em Chicago. Que jogo ruim. Chicago Bears. Minnesota Vikings. Então tivemos três, é isso? Tivemos Vikings e Chicago Bears. O jogo de hoje à noite, Thursday Night
0: tivemos e, Thursday night, e tivemos Bills Boston e Cardinals. É isso. E Bills e Arizona pra ficar invertido. E... É isso, meu cara. Vamos ver se a situação piora nesta noite. Quando vocês estiverem ouvindo esse podcast, vocês já vão saber se Vai estar tá mais feia a minha, minha situação, ou não? Eu acho que você devia apostar é. nos Chargers, hein? Se fosse assim, quem estará vencendo faltando 3 minutos para acabar o jogo? Eu apostaria nos Chargers. Mas, como ah. precisa bater 0-0 lá no relógio, eu vou de Dolphins. É, os Chargers nunca mais vão ganhar nenhum jogo, cara. <risos> ai, que coisa triste, meu querido torcedor. Ai, ai. Mas é isso, então. É isso. Fechamos por aqui. Voltamos terça-feira. Lembrando que terça-feira podcast para assinante, se você não for assinante, se torna um assinante. Muitos conteúdos sendo produzidos, nossos queridos colaboradores com Alexandre Castro, o Daniel Silva, o Claudinei. Um grande salve para esses três que estão fazendo um brilhante trabalho no, na um produção testes. de conteúdo aqui do One The Clock. Um salve também para
1: o nosso querido João, nosso editor de vídeos, que está também fazendo um belíssimo trabalho, me ajudando
0: lá no YouTube. Exato. Então, YouTube, ainda não é inscrito, corre lá no YouTube, procura lá e veja esse rostinho de Maravilhoso. Maravilhoso. É isso. Um abraço pra vocês e até mais. Tchau.
1: Tchau.